1: 베이징 동계올림픽에서 우리 선수단 첫 메달이 나왔습니다. 그 주인공은 남자 스피드스케이팅 김민석 선수인데요. 경기 후 소감으로 침체된 우리 선수들에게 동기부여가 되고 힘을 주고 싶었다고 말했습니다. 첫 메달 소식 베이징에서 박기묵 기자입니다.
2: 스피드스케이팅 괴물이란 별명은 그냥 얻는 것이 아니었습니다. 김민석은 어제 남자 1500m에서 1분 44초 이사를 기록해 동메달을 목에 걸었습니다. 이번 대회 우리 선수단의 첫 메달을 따낸 김민석은 4년 연 평창대회까지 2회 연속 1,500m 동메달을 수확했습니다. 세계기록 보유자인 이번 대회 금메달리스트 네덜란드의 키엘드 나위스와 함께 뛴 김민석은 초반 300m까지는 전체 9위였지만 중반 이후 속도를 내면서 3위로 올라섰습니다. 그제 쇼트트랙 남자 1000m에서 중국에 대한 편파 판정의 희생양이 됐던 우리나라 선수자는 김민석의 메달로 위안을 받았습니다.
3: 상사가 벌어진 걸 보고 저라도 오늘 메달을 땀으로써 다른
2: 선수들은 선수들한테 선수들좀 힘이 되줘야겠다는 생각이었어요. 피규어 차준환도 남자 싱글 쇼트 프로그램에서 99.51점으로 4위에 올라 우리 남자 선수 가운데 최고 순위 기록을 세웠습니다. 내일 프리스케이팅에서 사상 첫 메달에 도전합니다. 평창대회의 스노우보드 은메달로 한국 스키사상 첫 메달을 따냈던 배추보이 이상호는 0.01조차로 4강 진출이 불발돼 아쉽게 5위로 대회를 마무리했습니다. 베이징에서 CBS 뉴스 박기목입니다.
1: 선수들이 경기에 집중하고 결과에 납득할 수 있도록 대한체육회가 나섰습니다. 중국과 함께 심판진을 압박하기 위한 조치로 국제스포츠중재재판소에 재소하는 강경 카드를 꺼내는데요. 긴급 기자회견에 나선 쇼트트랙 대표팀 지원팀장은 오심은 한 번이면 좋하지 한번 이상이면 오심이 아니라고 강조했습니다. 이어서 장규석 기자가 보도합니다.
4: 오심은 한 번으로 좋하지 한번 이상이 되면은 건 오심이 아닙니다. 고의적입니다.
1: 국제빙상연맹 소속 심판인 최용구 지원단장은 금메달을 바라보던 우리 선수들이 중결승에서 잇따라 실격한 것을 두고 5심을 넘어 고의적인 부당 판정이라고 규정했습니다. 우리 선수단은 어제 긴급 기자회견을 열고 공식 대응에 나섰습니다. 국제빙상연맹과 국제올림픽위원회 항의사안을 발송하고 국제스포츠중재재판소 제소라는 초강수도 내놨습니다. 윤원군 한국선수단장입니다.
4: 이러한 일이 발생하지 않도록 모든 수단과 방법을 강구하겠습니다.
1: 하지만 판정 번복은 없을 걸로 보입니다. 실격한 우리 선수의 재경기 같은 실질적 구제로 이어지긴 힘들겠지만 아직 많은 경기가 남아있는 상황에서 더 이상 불이익이 없도록 하기 위한 포석이라는 게 선수단 측의 설명입니다. 일각에서 제기된 올림픽 보이콧, 선수단 철수는 현 단계에서는 논의하지 않는다고 선을 그었습니다. CBS 뉴스 정규석입니다 판정 논란이 커지고 있습니다. 갈등은 한국과 중국 누리꾼으로 이어졌는데요. 또 외신들도 베이징 올림픽에서 나오고 있는 석연치 않은 판정을 보도하기 시작했습니다. 장성주 기자입니다.
5: BTS의 리더 RM이 인스타그램에 황대현 선수의 쇼트트랙 1000m 중결승 추월 장면을 올리고 박수와 엄지 이모티콘을 달아 격려했습니다. 일부 중국 누리꾼들은 인스타그램 접속을 막은 만리방화 벽을 뚫고 RM 계정에 구토 이모티콘 등을 남기며 테러를 벌였습니다. 이에 BTS의 팬들은 그룹 상징색인 보라색 하트로 댓글을 채워 악플을 가렸고 편파 판정 논란이 발생한 상황을 전 세계에 공유했습니다. 반면 걸그룹 에스파의 중국인 멤버 닝닝은 중국어로 자국 쇼트트랙 대표팀의 금메달 획득을 축하했고 이런 사실이 알려진 뒤 소속사인 SM 엔터테인먼트의 주가가 1.49% 하락해 관심을 모았습니다. 외신들도 판정 논란을 소개했습니다. AP통신은 논란의 여지가 있는 결승전이라고 평가했고 월스트리트저널은 비디오 판독전까지 공식적인 결과를 알수 없다고 지적했습니다. 한편 우리나라 쇼트트랙 대표팀은 오늘 남자 1500m, 여자 1000m 준준결승과 여자 3000m 계주 준결승에서 서력에 다섭니다. 다만 이준서 선수는 준준결승을
1: 중국 순룡과 같은 조에서 치러야 하는 상황입니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 확산하는 반중 정선은 대선 이슈로 부상하고 있습니다. 사드 추가 배치를 놓고 다른 입장을 보였던 이재명, 윤석열 후보는 판정 논란에서만큼은 한 목소리로 중국을 비판했는데요. 그 이유를 조태흠 기자가 들여다봤습니다.
0: 더불어민주당 이재명 후보가 쇼트트랙 판파 판정 논란에 대해 중국 당국을 직접 거론하며 비판에 나섰습니다.
1: 올림픽이 중국 동네 정치로 변질되고 있다는 아쉬움이 들고 또 중국 당국이 성찰할 필요가 있겠다는 생각이 듭니다. 강한 유감의 뜻을 표시합니다.
0: 이 후보가 쇼트트랙 경기 직후부터 중국에 대한 강경 대응을 보이는 것은 여권에 씌어진 친중 이미지를 벗기 위해 빠르게 대처한 것으로 보입니다. 국민의힘 윤석열 후보는 공정의 문제를 언급했습니다.
4: 올림픽 상황을 보고 우리
1: 아이들이 어떤 공정이라는 문제에 대해서 많이
0: 실망하지 않았을까. 대선 주자들이 중국에 대해 쓴소리를 마다 않는 것은 반중 정서가 강한 2030 세대의 표심을 의식한 것으로 보입니다. 특히 편파 판정은 이번 선거에서 캐스팅 보터로 꼽히는 2030이 가장 중요하게 여기는 공정 이슈와 직결되기도 합니다. 올림픽 편파 판정이 반중 정서에 기름을 부으면서 30일도 남지 않은 대선의 주요 변수로 떠오른 모양새입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 제20대 대선 이제 28일 남았습니다. 막판 대선 판세를 바꿀 수도 있는 야권 후보 단일화가 뜨거운 감전인데요 국민의당 안철수 후보의 말을 종합해보면 단일화는 없다는 겁니다. 하지만 말과 달리 돌아가는 상황을 봐서는 가능성이 없진 않습니다. 송영훈 기자의 보도입니다.
6: 안철수 후보는 관훈 토론회에서 윤석열 후보와의 단일화에 재차선을 그었습니다.
1: 당선이 목표지 완주가 목표가 아닙니다. 제가 지금 단일화에 대해서 고민하고 있지 않다 보니까
6: 단일화 질의는 더 이상 하지 말자고 불쾌감을 드러내기도 했습니다
1: 굉장히 귀중한 시간을 단일화에 거의 한뭐 15분에서 30분 이렇게 쓰는 일은 없었으면 좋겠습니다
6: 대선을 한달 앞두고도 이재명 후보와 윤석열 후보의 초박빙 구도가 이어지자 최근 야권에선 단일화 목소리에 다시 힘이 실린 상황 하지만 안 후보는 자신이 정권교체의 주역이 될 것이라며 단일화는 없다는 기존 입장을 고수하고 있습니다. 하지만 대선 후보 지지율이 지금처럼 초접전 구도로 이어질수록 정권 교체를 명분으로 한 야권 단일화 압박은 강해질 수밖에 없다는 분석이 나옵니다. 여기에다 국민의힘 이준석 당대표는 안철수 후보를 향해 사실상 백기 투항을 요구하며 계속해 압박하고 있습니다.
3: 이번 주 금요일 이전에, 그러니까 주말 이전에 아마 어떤 정치적인 판단들을 해야 되잖아요. 이에 국민의당 권은희 원내대표는 뭐
6: 답을 정해놓고 만나자고 하면 국민의 힘을 비판하는 등 양당의 신경전이 거세지고 있습니다. CBS 뉴스 송영원입니다.
1: 더불어민주당 이낙연 전 대표가 이재명 후보 선거대책위원회 총괄선대위원장을 맡아 전면에 나서기로 했습니다. 우상호 선대위 총괄본부장은 어제 당사에서 이전 대표가 이재명 후보와 당선대위에 간곡한 요청을 받고 총괄선대위원장을 맡기로 결정했다고 밝혔습니다. 이재명 후보의 지지율이 대선에 한달 앞둔 시점에서 여전히 30%대 박스권에 갇혀 있는 등 좀처럼 반등의 기회를 찾지 못하자 이낙연 전 대표까지 앞세워 사실상 총력전에 나선 것으로 보입니다. 초박빙 선거에서 한 표가 아쉬운 여야는 오늘 선거법 개정을 논의합니다. 코로나19 확진자나 격리자를 투표장으로 올수 있게 하기 위해서인데요. 대선 당일 투표가 끝난 오후 6시 이후에 이들을 따로 투표하게 하자는 것입니다. 자세한 내용 김기용 기자가 취재했습니다.
3: 오미크론 변이 확산으로 2월 말 기준 최대 하루 17만 명의 확진자가 나올 수 있다는 전망이 나오면서 이들의 투표권을 두고 여야가 대책 마련에 나섰습니다. 현행 공직선거법상 대선 투표소는 아침 6시에 열고 저녁 6시에 닫아야 하는데 여야가 여기에 별도 규정을 신설해 확진자와 격리자는 저녁 6시부터 밤 9시까지 별도로 현장 투표를 할수 있도록 투표소를 연장 운영하는 데 합의한 겁니다. 더불어민주당 윤호중 원내대표와 국민의힘 권영세 선거대책본부장입니다.
2: 확진자 그리고 격리자의 참정권 보장을 위한 여야 간의 초당적인 대책 마련 필요하다는.
1: 투표권은 가장 신성한 권리입니다. 지금부터라도 국민이 믿을 수 있는 대책을 문재인 대통령도
3: 어제 확진자와 자가격리자의 투표권도 보장해야 한다며 조속한 대책 마련을 주문했습니다. 이에 여야는 오늘 정치개혁특별위원회를 열어 합의한 내용을 바탕으로 선거법 개정안을 처리할 방침입니다. 법안이 통과되면 통상 선거 종료와 함께 공개됐던 출구조사 발표 시점도 밤 9시로 3시간 수년됩니다 cbs뉴스
1: 김규웅입니다 오늘 코로나19 신규 확진자 규모는 앞자리 수가 또 바뀔 수도 있습니다. 어젯밤 9시 기준으로 이미 4만 명대를 기록했는데요. 많게는 5만 명 안팎이 예상됩니다. 자, 지금과 같은 추세라면 이달 말에 재택치료자가 100만 명에 이를 수 있습니다. 대책이 필요한데요. 정부는 격리 기준을 조금 더 완화하기로 했습니다. 양승진 기자가 보도합니다.
4: 어젯밤 9시 기준 코로나19 신규 확진자는 4만 944명. 그제 같은 시간보다 만명 가까이 많은 역대 최다치를 기록했습니다. 오늘 0시 기준으로 발표될 확진자 수는 3만 명대를 넘길 수도 있습니다. 설 연휴와 주말 휴일을 거치면서 퍼진 오미크론 바이러스가 이번 주에 폭증할 가능성이 큽니다. 이런 가운데 방역당국은 확진자와 밀접 접촉자의 격리 원칙을 또 바꿨습니다. 오늘부터 확진자의 격리 기간은 증상이 있건 없건 백신 접종 여부와 상관없이 검체 채취로부터 7일입니다. 격리자의 경우 격리 해제된 이후에도 3일 동안 고위험군 접촉 금지 등의 생활 수칙을 지켜야 합니다. 이성원 중앙방역대책본부 역학조사분석단장입니다.
5: 확진된 다음에 7일 정도 경과된다고 하더라도 약간의 그 감염 가능성을 다 배제할 수는 없습니다. 다만 그 확률이 상대적으로 매우 낮은 수준이기 때문에 격리를 하는 것보다는 마스크를
4: 쓰고 확진자와 함께 사는 접종 미완료자 그리고 감염 취약시설 안에 있는 밀접 접촉자는 확진자와 같은 기간 격리를 해야 합니다. 정부가 오미크론 대응 체계에 돌입하면서 상황에 따라 방역 지침을 바꾸고 있지만 시민들은 변경된 지침을 파악하기조차 버거워하는 등 혼란이 빚어지고 있습니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 오미크론 대유행에 맞춰서 변경한 검사 진료 체계에 대한 우려가 이어지고 있습니다. 통계에 잡히지 않는 숨은 감염자 때문인데요. 이 내용은 이은지 기자가 취재했습니다.
7: 정부는 지난 3일부터 고위험군 중심으로 PCR 검사를 실시하는 오미크론 방역체계를 시행 중입니다. 60세 이상 밀접 접촉자 등이 아니면 신속 항원 검사를 받아야 하는데 문제는 검사 정확도가 PCR에 비해 훨씬 낮다는 겁니다. 즉 방역망에 걸리지 않는 무증상 감염자가 증가하더라도 어느 정도 감수할 수밖에 없다는 겁니다. 전문가들은 이 같은 방향성에는 공감하면서도 신속항원검사로 거르지 못한 숨은 감염자가 훨씬 더 많을 거라고 지적합니다. 가천대 길병원 감염내과 엄중식 교수입니다.
0: 10만 명 이상 넘어가는 시점이 되면 적어도 두배수 많게는 세배수 정도의 감염자들이 확, 확인이 안 되는 그런 상황에서
7: 또 실제 감염자가 신속항원검사에서 가짜 음성을 받을 경우를 대비해 행동요령을 상세히 안내해야 한다고 지적합니다. 순천향대 부천병원 감염내과 김탁 교수입니다.
3: 그러면 결국에 개인의 역할이 중요해졌기 때문에 정부에서는 개인이 어떻게 행동할 것인가에 대해서 행동요령이라든지 행동지침을 분명하게 주고.
7: 신속 항원검사에서 음성이 나오더라도 조금이라도 몸이 이상하면 이튿날 재검을 받고 활동을 자제해야 한다는 게 전문가들의 조언입니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 다음 소식입니다. 광주 화정 아이파크 붕괴 사고 실종자 수색과 매몰자 구조작업이 공식 종료됐습니다. 사고 28일째인 어제 마지막 여섯 번째 매몰자가 수습됐는데요. 고민자 광주소방안전본부장입니다.
7: 이번 사고 현장은 세계적으로도 유래를 찾기 힘든 열악하고 위험한 고난도의 현장이었습니다. 그럼에도 해야 한다, 할수 있다, 하면 된다라는 사명감으로 전국 소방관사의 구조대원과 구조견이 하나가 되어 매 순간 최선을 다하였습니다. 동료 소방공무원들께 고마움을 전합니다.
1: 첫 번째 피해자를 제외한 다섯 명의 장례 절차가 아직 남아있는데요. 유가족들은 현대산업 개발에 충분한 사과와 보상 약속을 요구하면서 장례 절차를 무기한 연기하기로 해 파장은 당분간 이어질 전망입니다. 경기 성남시 판교의 한 신축 공사장에서 노동자 2명이 추락해 숨지는 사고가 어제 발생해 고용노동부가 시공업체 요진건설산업에 대한 중대재해처벌법 위반 수사에 착수했습니다. 지난달 29일 발생한 경기 양주 채석장 붕괴 사고에 이은 중대재해처벌법 2호 수사가 될지 관심입니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
8: 네, 기상청입니다.
1: 예, 추위는 이제 풀리는 거죠?
8: 네, 그렇습니다. 현재 아침 기온 서울 영하 4.1도로 대부분 어제와 비슷하게 또 평년과 비슷하게 출발하고 있고요. 오늘 한낮 기온은 어제보다 평년보다 좀더 오를 것으로 보여서 추위가 한결 덜하겠습니다. 특히 이번 주 후반으로 갈수록 기온은 점점 더 오를 것으로 보여서 한층 더 온화한 겨울 날씨가 이어지겠습니다. 오늘 한낮 기온은 서울과 춘천이 6도까지 오르겠고 대전 9도 광주대구 10도의 분포로 평년 기온을 2도에서 4. 가량 다소 웃돌겠습니다. 다만 그만큼 일교차가 10도 이상 크게 벌어질 것으로 보여서 건강관리 꾸준히 잘 해주셔야겠고요. 또 이렇게 추위가 풀리면서 또다시 미세먼지가 심수를 부리겠는데요. 오늘 경기 남부와 충남은 종일 그밖에 서울을 비롯한 중서부와 대구권은 오전에 일시적으로 대기질이 좋지 않을 것으로 보여서 이점 유의하시기 바랍니다. 그리고 현재 서울과 경기 남부 일부 강원 영동과 영남 충북 전남 동부 일부 지역으로는 건조특보가 발효 중인 상태여 불조심하시는 것도 꼭 잊지 않으셔야겠습니다. 그리고 당분간은 전국에 뚜렷한 눈비 소식 없이 이렇게 맑고 건조한 날씨가 계속되겠고요. 제주도의 경우만 오늘밤부터 내일 새벽 사이 빗방울이 조금 떨어지는 곳이 있겠습니다. 또 이번 주말 제주를 시작으로 주일에는 남부와 강원 영동 지역에서도 비가 내리는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다.
1: 한국 쇼트트랙이 오늘 다시 스케이트 끈을 조여합니다 자신감 있게 질주하기를 기대하겠습니다. 김덕현 아침 뉴스 오늘 소식 여기까지입니다. 고맙습니다.